0: Nous sommes maintenant avec michael et il s'occupe de l'espace public numérique de Mortagne, le fameux EPN, c'est au carré du perche tout simplement, juste à côté. Salut michael Salut Hugo Ça va Ça va et toi Ouais, super. Alors qu'est-ce que c'est un, un espace public numérique C'est quoi ce gros mot
1: eh bien, euh, c'est un gros mot qu'on a le droit de dire euh, en public, donc euh, <rire> un espace public numérique, donc c'est euh, c'est un espace où les gens peuvent venir euh, sans vouloir faire un, un, un raccourci avec une autre publicité, mais un peu comme ils le sont, quoi. venez comme venez comme vous êtes, euh, et le but c'est euh, de parler euh, de parler du numérique. En fait, moi ma fonction, vraiment comme je le prends, c'est euh, de débloquer les gens en fait face à une situation, à, à un problème numérique, donc euh, ça peut être assez varié. Euh, la création d'une boîte mail, euh, le transfert des photos du téléphone sur l'ordinateur, c'est une demande que, que j'ai assez assez régulièrement. Et après ça peut être plus technique aussi certaines fois, euh, euh, Voilà, par exemple le paramétrage d'un site internet, j'ai vu le cas un monsieur notamment qui est venu pour ça, ou, ou même des jeunes qui viennent pour comprendre un petit peu comment ça se passe sur certains réseaux, c'est très varié. L'espace public
2: numérique, là, on vient, tu viens de le décrire un petit peu, euh, c'est collectivité, c'est associatif. Euh, c'est dans quel cadre
1: euh, Oui, donc c'est dans le cadre de la communauté de communes du pays de Mortagne-au-Perche. Euh, donc, euh, et espace public numérique, en fait, c'est un label de la région de, de Normandie connectée.
0: Mmh. On en a parlé avec Karine tout à l'heure. Est-ce que tu as une anecdote un truc qui t'est arrivé, une question un peu marrante. Alors évidemment, on se stigmatise pas, évidemment, on n'est pas tous égaux par rapport au numérique, mais est-ce que voilà, tu as eu une expérience un peu marrante sur un usager, un alors usager. Oui, alors
1: euh, plusieurs. Après, celle qui, euh, qui, qui me revient le, le plus souvent, et, euh, et du coup, euh, je même dans ma tête, je ne cible personne, puisque ça concerne énormément de monde, c'est euh, quand les personnes viennent me voir et me disent euh, bah, J'ai un problème avec mon ordinateur, euh, j'ai plus Google. J'ai plus Google dans mon ordinateur. Voilà. Donc, c'est une anecdote qui me... Il a désinstallé
0: me... Internet. Voilà, c'est <rire> presque ça. C'est presque ça.
1: Ouais, je comprends pas. Voilà, <rire> J'ai plus Google dans mon ordinateur. Donc,
0: euh, voilà. Comment ça se passe On prend rendez-vous euh, au besoin Ou est-ce que, finalement, c'est... Il y a
1: plusieurs formules. Donc... Euh, alors, euh, je fais beaucoup, beaucoup d'accompagnement individuel. J'ai beaucoup de créneaux d'accompagnement individuel. Donc là, je demande aux personnes, euh, euh, idéalement, de prendre rendez-vous. Euh, après, ce n'est pas une obligation. S'ils arrivent euh, à, un, à un créneau et que j'ai personne, euh, ben forcément, je les reçois bien volontiers. Euh, ensuite, j'ai des créneaux euh, d'atelier. De, Donc euh, là, c'est... Euh, c'est libre en fait, il n'y a pas du tout de. Il n'y a même pas d'inscription en fait. Euh, C'est-à-dire que je ne euh, leur demande même pas comment ils s'appellent, je ne leur demande pas en quelle année ils sont nés parce que ça ne me regarde pas. Donc euh, ce que je demande c'est juste qu'ils soient majeurs. S'ils sont mineurs, je demande l'autorisation des parents. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc euh, quand c'est une personne qu'à une soixantaine d'années, j'arrive à voir que j'ai pas besoin de l'autorisation des parents, donc de ce côté-là je m'en sors assez bien. Et euh, après chaque atelier, donc.. Euh j'ai un, un temps d'accompagnement de, de, individuel, que j'appelle l'accompagnement individuel. En fait, c'est-à-dire que là, on peut venir sans rendez-vous. Les personnes qui sont en atelier peuvent rester. Euh, mais en fait, euh, ce n'est pas de la consultation libre, comme on peut le trouver par exemple à la médiathèque de Mortagne où les gens peuvent consulter librement. Euh, là, c'est pas c'est pas l'objet. Moi, je pars du principe que s'ils viennent à l'espace public numérique, c'est qu'ils ont besoin de moi. <rire> voilà.
2: Euh, là, on est dans une démarche régionale, départementale, euh, où quelquefois, euh, on en parle, on, on se transmet des choses avec des outils numériques euh, high-tech. Nanana, nanana. Toi, de ton expérience, déjà, ma première question, c'est Mortagne au Perche. Pour ceux qui nous écoutent euh, à l'international, c'est dans l'Ordre, en Normandie, un petit coin rural. Plus belle région du monde. <rire> Est-ce que euh, tu constates toujours une fracture numérique les exemples dont tu parlais étaient des exemples, moi je trouve, qui étaient assez basiques et non pas forcément high-tech. Donc quelle est toi un petit peu ta vision là entre effectivement des envies, des possibilités euh, qu'offre des fois un réseau qui sont importantes aussi et en même temps euh, le besoin des usagers Alors.
1: Je suis un peu, euh, un peu partagé entre tout ça parce que, euh, parce que euh, moi j'aime le numérique, en fait c'est vraiment une reconversion, je le fais par. Euh, c'est pas du tout mon métier d'origine, euh, et je le fais parce que parce que j'aime ça et voilà, ça me plaît. Euh, donc je suis geek, on va dire, c'est vraiment mon truc, je, je suis un geek. Euh, mais euh, après, euh, je me rends compte depuis que je fais ce travail-là que. Euh, beaucoup de personnes ne euh, le, le prennent pas par euh, passion et le prennent par euh, obligation mmh -hmm. le fait d'utiliser l'outil numérique mmh -hmm. et euh, en fait euh, j'en suis arrivé un petit peu à un point euh, trouvé ça dramatique en fait je trouve ça vraiment vraiment dramatique parce que euh, j'ai pris conscience un peu du, du, du désarroi dans lequel peut se trouvaient beaucoup de personnes en fait de sortir sentir dépasser. et euh, principalement en fait les seniors c'est ça que je trouve encore plus dramatique c'est quand ça arrive aux seniors euh, qu'on a l'impression d'être de, de, largués et euh, et ça me fait mal au cœur un petit peu, et, euh, et ça devrait pas. En fait, ça devrait pas parce que euh, moi je trouve que ça va trop vite, en fait. C'est ce que j'ai toujours tendance je à dire.
2: C'était quand même une révolution qui
1: qu a bougé vite. Ouais. C'est une révolution qui a bougé vite, quoi. Ah bah, ouais. ça... Donc, je prends le cas de mon papa, par exemple, euh, qui est né en 41. Donc euh, voilà, qui a 82 ans, euh, on parle souvent, et c'est vrai que quand je vois sa génération, ce que lui a connu son enfance, quand je vois ce qu'il vit maintenant, euh, bon, il se dépatouille un petit peu avec, euh, avec sa tablette, mais, euh, mais en fait, il s'en est quand même pris euh, plein les yeux, hein. plein, plein les yeux, en fait, euh, et, et je trouve que ça va trop, trop vite.
0: Tu parlais de, de reconversion, alors, comme, comme tu disais juste avant, ça ne nous regarde pas, et qui ne regarde pas, mais comment t'es arrivé dans le domaine numérique, comment t'es devenu un geek
1: ah oh, ou comment je suis devenu geek euh, Comment que je suis devenu geek oh, non, Invader, euh, Mario, non je suis pas joueur. Ah, je suis merde, pas joueur pas par le jeu alors. Non ah, c'est pas par le jeu. Par la
2: création artistique, euh, life
1: painting, non, ou des choses culturelles. Euh, en fait déjà j'aime beaucoup la logique je pense que j'ai un esprit vraiment très très logique j'aime beaucoup ça euh, après j'ai vraiment commencé à toucher le numérique en fait euh, bah, quand j'ai fait mes études euh, parce que j'ai fait des études de dessin industriel donc j'étais dessinateur industriel donc euh, euh, quand on a commencé à utiliser le logiciel de, de, de création tout ça et euh, j'aimais bien la planche à, à dessin j'adorais ça la planche à dessin et j'aimais beaucoup aussi euh, faire des créations euh, euh, bah, en fait on faisait du, de la 3D quoi on faisait de la conception 3D ah, okay. et euh, donc c'était il y a déjà euh, une vingtaine d'années je trouvais ça génial et et euh, donc ça m'a toujours un peu plu, après euh, j'étais commercial pendant des années, des années, des années et ce qui m'a vraiment mis à fond dedans c'est euh, quand j'étais commercial et que j'avais euh, envie d'avoir un, un outil enfin une application qui faisait quelque chose enfin, de pouvoir re, euh, trouver tous mes clients sur une carte et euh, mais en fait comme ça n'existait pas, je me suis dit bah, je, vais le faire. je vais le faire et donc j'ai commencé à apprendre le code pour ce truc là et en fait c'est vraiment là où ça s'est accéléré et ça m'a ouvert sur beaucoup de choses parce que ça m'a ouvert donc, sur le fait d'apprendre le code. Et euh, donc, j'ai commencé à me louer un petit serveur, à, à avoir mon petit serveur, enfin, à faire mes, mes petites bricoles. Et quand j'ai commencé à faire ça, euh, dès que j'ai commencé à avoir mon serveur, je me suis rendu compte qu'on voyait aussi beaucoup d'informations. Et euh, en fait, petit à petit, ça m'a fait plonger aussi dans le libre euh, et un petit peu euh, voilà, dans le respect de la vie privée. Et je me suis rendu compte que dès qu'on avait un serveur informatique, si quelqu'un se connecte, en fait, on peut voir plein d'informations, enfin, euh, et je me suis dit, en fait, moi, je sais ça, mais ça peut aller beaucoup plus loin.
0: De, tu parles de libre. Ouais, j'allais venir. C'est quelque chose qu'on connaît bien, puisque c'est nos administrateurs. Donc, euh, Fabrice, euh, avec qui en plus tu as beaucoup parlé du coup ce matin. Fabrice, non je... De... Oui, je veux tout. <rire> bien sûr. Ouais. Tu ouais. très très fort en second degré à chaque fois. Et, et euh, qui effectivement, bah, voilà, nos, nos PC tournent sous euh, Linux. Euh, Linux, ça peut être un gros mot pour certains. Euh, le libre aussi, parce qu'on ne connaît pas forcément. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est, justement, pour les auditeurs qui ne sauraient pas Alors, c'est difficile de. C'est tellement gros, voilà, mais. Ouais. C'est quoi la différence entre finalement Microsoft et euh, le Libre
1: Et le Libre. Euh, en fait, la différence, c'est que euh, souvent, on peut faire l'analogie avec, euh, avec une recette de cuisine. Euh, par exemple, quand vous achetez un plat cuisiné, euh, vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans. Bon, maintenant c'est un peu mieux parce qu'il y a les ingrédients, mais euh, en gros, euh, un logiciel propriétaire comme un logiciel de Microsoft, c'est comme si vous avez acheté, vous achetez un plat cuisinier. Vous avez un peu idée de ce qu'il y a dedans, mais admettons, vous masque la liste des, des ingrédients parce que ça va vraiment plus loin encore que la cuisine, enfin que les plats cuisinés. Vous savez pas euh, réellement ce qu'il y a dedans, vous savez pas. Alors que euh, le libre, en fait, c'est comme si vous achetez un plat et vous avez la liste des ingrédients, mais en plus vous avez la recette complète. Et Ils vous disent exactement tout ce qu'il y a. Donc euh, c'est un peu l'analogie entre les logiciels propriétaires euh, libres et la, la cuisine, en fait, ça peut se faire assez facilement comme ça. Est-ce que c'est facile
2: euh parce que ces géants, ils imposent un peu euh, des modes de fonctionnement. Ouais. Ils, quand on n'est pas spécialiste et, et qu'on n'est pas dans le milieu, bah, qu'est-ce qu'on fait Quand on est senior et qu'on découvre les choses, on achète son ordinateur, qu'a tel système d'exploitation, qui va aller à l'essentiel, qui va vouloir faire telle ou telle chose et qui s'en moque un peu d'être surveillé ou pas. Parce mmh. que euh, comment ça se trame tout ça, comment ça se défend ou comment ça se met en place
1: ben En fait, euh, c'est... C'est complexe parce que, euh, bah parce qu'en fait, c'est pas accessible. C'est pas, enfin, j'allais dire, c'est pas accessible. C'est pas facilement accessible parce que quand vous achetez un ordinateur, par exemple, dans le commerce, un vendeur vous dira jamais. Bah attendez, je peux vous vendre un ordinateur avec une distribution Linux installée dessus. En plus, ça vous coûtera moins cher parce qu'il n'y aura pas le coût de la licence. Mais il vous le dira pas parce que lui il a sa commission en fait euh, il, se prend, euh, il se prend une commission au passage sur, euh, sur la licence Windows parce que Windows n'est pas gratuit en fait il y a un coût de licence qui est intégré dedans dans le prix de l'ordinateur parce qu'ils ont des partenariats avec les fabricants en fait tout ça c'est euh, ils sont très très forts ils sont vraiment très très forts ils ont apporté beaucoup de choses bien mm -hmm. comme par exemple Google moi ce que je trouve qu'ils ont Google a vraiment très très bien fait c'est tout ce qui est interface graphique ils ont épuré les interfaces graphiques ils nous habituent à des choses beaucoup plus sobres beaucoup plus sympathiques beaucoup plus jolies bon après ils servent, ils servent gracieusement Effective sur les données. Aussi, voilà, très ouais, intuitif, ouais, ouais, ils, ont, ils ont fait des choses bien. Mais euh, bon, après, c'est pas pour ça qu'on que, que, qu doit dire allez, on leur donne toutes nos données, on y va. Donc, euh, donc voilà. Le, je me permets de rebondir. Euh,
2: <rire> euh, dans, dans ce regroupement aujourd'hui des acteurs du numérique dans l'Orne, justement, il y a eu des, des questions qui ont émergé de la part du collectif, dont une qui était tout droit adressé, j'ai l'impression. Euh, à quelle le... heure tu rentres le... Non, ça. <rire> ah, <okay. rire> le libre dans l'inclusion. Oui. ouais Les transferts, le parallèle entre justement... Euh... Alors, euh, ouais. alors euh, le libre
1: dans l'inclusion, forcément, euh, il y a, enfin, y a plusieurs, euh, plusieurs facettes à ça. Euh, le libre dans l'inclusion peut pas se faire tout seul. Moi, je pense. Hein, c'est mon point de vue. Je pense qu'il peut pas se faire tout seul parce que, par facilité, on va aller vers, vers vers ce qui est grand public, vers ce qui est facilement accessible. Donc, comme je disais, ce qui est accessible, c'est voilà. plutôt Microsoft Windows, c'est plutôt ah. toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est beaucoup plus accessible. Surtout que l'un des problèmes de l'informatique, c'est que on n'est pas formé. Personne n'est vraiment formé. On se forme euh, entre pairs. C'est l'une des difficultés, enfin je ne sais pas si un jour on aura l'occasion d'en parler, mais par exemple notamment pour les jeunes, c'est une des grosses difficultés pour les jeunes parce que les jeunes connaissent entre guillemets le numérique parce qu'ils ont appris avec les copains, mais on n'apprend pas à marcher en... avec ses copains, on apprend à marcher parce que c'est nos parents qui nous ont appris, le problème c'est que le numérique ça ne se passe pas comme ça, c'est pas les plus expérimentés qui t'apprennent, c'est les copains, donc ils ont pu avoir pris de mauvaises habitudes et en fait je dis ça chez les jeunes mais en réalité chez les seniors c'est un peu pareil il y a toujours oh, bah ouais utilise avast c'est génial et tout machin donc voilà. Et euh, donc voilà. Et parce que oh bah c'est super, tu mets un antivirus, il est gratuit. Ah bon, il est gratuit, bah c'est super. On le ferait pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu confierais pas les clés de ta maison à quelqu'un en disant bah Tiens, tu peux surveiller ma maison gratuitement pendant que je suis en vacances. Ouais, ouais je te surveille la ma maison gratuitement. On le ferait pas. On dirait maintenant non, il y a un loup. Avec son ordinateur, on le fait. Donc voilà. C'est donc pour ça qu'en fait, il y a une prise de conscience à faire donc euh, sur, euh, sur euh, l'utilisation en fait des logiciels libres. Et euh, après, il y a quand même des avantages. Il y en a quand même beaucoup. Je prends notamment, par exemple, le, le, le cadre du système d'exploitation euh, moi je m'en suis rendu compte avec les personnes qui viennent me voir avec les usagers euh, quand on prend par exemple Windows tu démarres Windows tu as la fenêtre de site qui se lance t as, as l'antivirus qui te dit euh, euh, attention il te met une, une notification pour vous dire qu'en bah, en fait euh, il s'est rien passé ça ça arrive très souvent j'ai beaucoup de personnes qui me disent bah, je comprends pas il me met ça bah, ouais, en fait il vous dit juste que tout va bien voilà c'est juste ça euh, le truc euh, euh, vos données sont pas sauvegardées euh, veuillez activer votre compte OneDrive machin tout ça il y a beaucoup de personnes que ça panique qui ne comprennent pas, qui disent c'est quoi cette histoire euh, dans un logiciel libre il n'y a pas on installe par exemple, je vais prendre l'exemple de Linux Mint par exemple, qui est une distribution Linux euh, qui, est, euh, qui est très agréable et euh, voilà on appuie sur le bouton démarrer pour lancer son application ben, on, on appuie sur le bouton, on lance son application et, et puis c'est tout, il ne se passe rien d'autre donc au final pour des personnes, euh, pour des personnes qui n'ont jamais utilisé euh, d'outils informatiques, euh, vaut mieux c'est beaucoup, vaut mieux les lancer voilà, sur une, un logiciel comme celui-ci ils n'ont pas d'a priori et, euh, et voilà, et ça va très très bien marcher <rire>
0: Merci beaucoup Mickaël, est-ce que tu aurais des, des choses à rajouter qu'on n'aurait pas abordées sur, sur le thème ou sur autre chose
2: Une question à nous poser, à quelque chose à rajouter
0: mmh. Mon plat
1: préféré, Mon plat
0: préféré euh, bah, euh, la
2: pâte euh, à la mais rien à voir. Je réponds.
1: <rire> non, non, mais merci beaucoup en tout cas. Merci. merci. Merci Mickaël, on aura à bientôt. Un, tu euh,
0: travailles à l'espace public numérique de Mortagne.